3: duda, una de las decisiones más importantes que se puede tener como ciudadano. Y, nosotros y es muy importante a
1: estas a... elecciones de medio término que tendrán lugar en noviembre, así que tenemos que ejercer nuestro derecho democrático y registrarnos porque, mira, precisamente...
2: Activistas resaltan la importancia del voto hispano, cuyo peso sería crucial en las elecciones de medio término.
0: Sí, a lo mejor suena un poco repetido. Todas las elecciones decimos lo mismo, que el voto hispano es sumamente importante, que es un gigante dormido que se va a despertar y que va a cambiar la dinámica electoral de Estados Unidos. En esa misma lógica, los partidos y los grupos de promoción del voto salen a cazar a ciudadanos hispanos que estén en edad de votar para inscribirlos en el registro electoral. Luego viene otro trabajo, que es el de llevarlos a las urnas el día que les toque, pero esa es otra historia bastante diferente. Esta es la primera entrega de Politiqueando, el podcast de política de Univisionnoticias.com y yo soy Carlos Chirinos. Vamos a hablar entonces de ese voto hispano. En 2012, Barack Obama sacó el 71% del voto latino. Entonces, el Partido Republicano hizo un análisis de la derrota, al final del cual concluyó que para regresar a la Casa Blanca necesitaban enamorar a los latinos. Pero vino
1: 2015,
0: vino Donald Trump y las cosas cambiaron. Trump desafió a su partido y hasta a la lógica misma, política, y se lanzó a la presidencia insultando a los mexicanos, que son nada menos que el 80% de esa comunidad que se suponía que los republicanos querían cortejar. La verdad es que no le fue peor a Trump que a otros republicanos. Solo George W. Bush le fue bien entre los latinos. Sacó en 2004, en su reelección, el 44% del voto de la comunidad. Trump, en cambio, sacó 28%, que es un punto más de lo que obtuvo Mitt Romney en 2012. Ojo, Trump no ganó el voto hispano, como él ha dicho más de una vez desafiando la historia. Pero sí demostró que al menos... En esta ocasión, no le hizo falta para llegar a la presidencia. Así que la experiencia de 2016 deja la pregunta de ¿qué tan importante es el voto hispano? Y eso vamos a tratar de dilucidarlo con nuestro colega de la unidad de política de Univisión Noticias, Daniel Morcate. Daniel, la pregunta entonces es ¿qué tan importante es el voto hispano? Porque a Trump no le hizo falta, ¿no?
1: Es importante, pero no podemos decir que vaya a ser decisivo a menos que la asistencia electoral de los hispanos sea realmente mm, abrumadora, extraordinaria. Cosa que yo creo que está a debate porque se trata de una elección de, de medio término donde típicamente votan menos en general todos, pero los hispanos en particular votan menos eh, porque además de eso la, eh, la rabia que sienten muchos hispanos incluyendo electores no necesariamente se traduce en, en votos. Eh, mucho depende de que los partidos cultiven ese voto. Y en, en este caso, los que tendrían que cultivarlo bien son los demócratas. Eh, y yo creo que eso está a debate, que los demócratas lo estén cultivando bien.
0: ¿Tú dices la rabia tradicional que todo elector puede tener con el gobierno de turno o con este gobierno específico? Con este gobierno
1: los... específico. Eh, la rabia que inspira la retórica antiinmigrante las medidas contra los inmigrantes indocumentados... Eh, lo que pasó en Puerto Rico con el huracán María, todo eso yo creo que sin duda ha provocado una rabia eh, entre muchos, aunque no entre todos, ojo porque ese es otro factor, que los hispanos no somos un grupo homogéneo y hay algunos, hay muchos que son conservadores, incluyendo muchos de los que están más motivados para votar en estas elecciones.
0: Habíamos dicho que la participación de la comunidad suele ser baja en elecciones de, medio, de mitad de periodo, de Así medio es. término, ¿Por qué? ¿Qué factores hacen que eso sea así?
1: Bueno, ya mencioné uno por arriba que es la motivación por parte de los partidos. El Partido Demócrata tradicionalmente ha dado por sentado que los hispanos van a votar por el Partido Demócrata y por sus candidatos. Y yo creo que no ha he hecho un trabajo típicamente. Yo creo que además de eso, mucha gente piensa que como no está la presidencia en juego, pues tampoco eh, es tan importante la votación. Es un pensamiento erróneo a mi juicio, pero mucha gente cree eso y no sale a votar eh, masivamente.
0: Sí, porque justamente el voto hispano de es más determinante en elecciones al Congreso que en las mismas presidenciales. ¿eh? Absolutamente. ¿Y te atreverías a hacer un pronóstico de cómo va a participar la comunidad hispana? No por quién va a votar, sino cómo va, si va a participar más que en otras elecciones de medio término.
1: Como se dice en inglés, creo que el jurado todavía no ha dado su veredicto. Temo repetirme, pero creo que mucho depende del trabajo que se haga para sacar ese... A ese voto.
0: Bueno, gracias Daniel Morcate, nuestro colega de la unidad de política Un de Univision Noticias Un seguramente te vamos a tener más por aquí para que nos expliques.
1: Con mucho gusto
0: todas esas cosas que tú sabes eh, por viejo o por diablo.
1: Por las dos cosas <risa>
0: Con cada elección, los candidatos se lanzan a la captura del voto hispano.
3: Soy Jackie Rosen y apruebo este mensaje.
0: Soy Carlos Curbelo y apruebo este mensaje. Me llamo Beto O'Rourke y apruebo este mensaje. Nosotros sabemos que en la comunidad no solo se habla español, pero los aspirantes hacen este esfuerzo de hablarnos en nuestro idioma o en el de nuestros padres o nuestros abuelos o quizás más atrás. Es un gesto que se agradece, aunque a veces... Sintamos que no le salga también. Por eso he decidido esperar a ser su senador. Sé que lo podamos hacer mejor. Te pido su apoyo para que sigamos trabajando. Muchas gracias. Siempre se dice que los hispanos se identifican más con los demócratas. Aunque, claro, eso varía según sea el origen nacional del hispano. Una cosa son los cubanos de Florida, otra cosa son los mexicanos de California o de Texas. En cualquier caso, Yale Núñez, que es la portavoz hispana del Partido Republicano, deja claro que ellos también quieren atraer a ese electorado.
3: Estamos a 100, a 100%, estamos haciendo todo lo que podemos. Tenemos una iniciativa de liderazgo republicano que estamos llevando a través del país, eh, donde las personas tocan puertas, donde hacemos contactos a través de vías telefónicas. Estamos usando... Todos los recursos que tenemos para ganar estos midterms, estos eh, comicios de, de medio término y estamos llevando a cabo todos los recursos que tenemos disponibles para esto.
1: En Washington, lograr algo se ha hecho
3: imposible. Soy Rick Scott. Y apoyo ese mensaje. Bueno, tenemos estados como, por ejemplo, el estado de la Florida con Riz Carr, una persona que está profundamente identificada con los latinos, una persona que está ahí para los hispanos y para los latinos. Entonces, yo creo que en estos midterms vamos a ver una presencia más profunda de lo que es el voto latino. La administración Trump también ha estado muy comprometida con el tema de Venezuela, con todo lo que sucedió en la isla de Puerto Rico. También hemos visto un cambio en lo que es la percepción latina en cuanto a los republicanos y esperemos que sea favorable para estos midterms. En las elecciones del 6 de noviembre están en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, ambos en manos del Partido Republicano. También se elegirán 33 gobernadores. El voto latino sigue creciendo y tiene particular importancia según organizaciones defensoras del sufragio.
0: Uno de esos grupos que promueve el voto latino es, precisamente, Voto Latino. Ese es su nombre. Antes de seguir, les aclaro que Univisión participa junto a Voto Latino en una plataforma de cinco organizaciones que promueven la participación electoral de la comunidad hispana. Así que Univision y Voto Latino saben lo difícil que es mover a los hispanos para que vayan a votar. En 2016... 47.6% de los hispanos en edad de votar lo hicieron. Es la comunidad que menos participa. La directora de Voto Latino, María Teresa Kumar, nos explica algunas de las razones por las cuales esto es así.
2: Si me preguntas, la, la dificultad más que toda es que la, no estamos invirtiendo en nuestro poder político y si nosotros como latinos no empezamos a identificar organizaciones que están haciendo el trabajo o políticos que creemos, vamos a depender siempre que otra persona invierta nuestra voz política y eso nunca va a alcanzar al nivel que necesitamos. Estamos en un una época ahora donde no necesitas tener millones de dólares, pero nos toca trabajar en una manera que también estamos diciendo, ¿sabes qué? Carlos, tú vas a correr como candidato, yo creo en ti, voy a votar por ti, voy a ser voluntaria y te voy a dar un dólar.
0: Ahora, cuando se habla del poder electoral de los hispanos, sí. generalmente... Cuando pasa la elección hay como un cierto nivel de frustración porque ese poder no termina haciendo la diferencia. No sucedió en el 2016, por uh, ejemplo, ¿no? Sí, sí. A pesar de que había un, un candidato que se suponía que tenía que activar la rabia latina uh -huh. y motivar a votar en su contra.
2: Pero le, le, le puedo dar un contraste. Yo crecí en California debajo de Pete Wilson. Pete Wilson era el gobernador, un mini Trump. Lo que estaba pasando en esa administración debajo de este gobernador estaba impactando a la comunidad latina y la manera de cambiarla fue uh -huh. era registrarse y votar. Eso no está pasando en el nivel que necesita para de verdad a, a aceptar nuestro poder político. Entonces estas conversaciones son importantes porque le podemos enseñar a la comunidad que cuando si lo que está pasando en la Casa Blanca no le gusta, nos toca cambiar el Congreso.
0: Seguro que a alguno esto le suena como muy formal. Para esa gente, Kumar tiene un ejemplo práctico. Sacado del reciente proceso de confirmación como juez de la Corte Suprema de Brett Kavanaugh.
2: Las dos uh, activistas que pararon a Flake en el elevador eran dos latinas. La gente dice que la democracia no trabaja. Yo les sugiero que, que vayan a ver ese clip en YouTube. Flake había, acababa de salir del Senado diciendo que él iba a votar para Kavanaugh. Ellas los pararon en el elevador y dijeron, mírame a nosotros, esa es nuestra historia. Él salió del elevador, salió, habló con el, un colega demócrata y él fue el que dijo para hacer la investigación del FBI. Si ellas no hubieran estado ahí, hubieran votado sin la investigación.
0: Claro que el gesto que alaba María Teresa Kumar no impidió al final que Cabo no se convirtiera en el magistrado de la corte, como saben. <risa> Pero como no todos tenemos la oportunidad, ni las ganas, ni el talante para andar interceptando senadores por los pasillos del Congreso, les recordamos que una buena manera de expresarse políticamente es bien simple, yendo a votar el día que corresponde, y para eso hay que haberse inscrito antes, por supuesto. Hasta aquí llega Politiqueando. Soy Carlos Chirinos, editor de Política de Univisionnoticias.com y me despido de ustedes hasta la próxima semana. Si les gusta lo que escuchan, suscríbanse a Politiqueando. Tendremos nuevos episodios cada semana en iTunes, en ART19, que es ART número 19, y pronto en más plataformas. Ya les contaremos. Hasta la próxima.